0: 嗨，这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。前段时间看到了一份报价表，上面写了各大网红的广告报价，上边标记的价格也是令人咋舌啊！想不明白为什么别人跳个舞、抖个机灵就可以一炮而红，走上人生巅峰呢？哎，但其实他们也并没有我们想象的那么轻松。对于网红这个职业，我们似乎还要了解更多。今天的文章来自 Bookface。说网红一个新兴职业，在很多人眼中，他们大概就是一群不用朝九晚五、熬夜加班，在网上发点视频、照片、文字就可以赚得盆满钵满的神人。网红已经成为了很多年轻一代羡慕的职业。知乎上有个网友就说：“我以后就玩小视频。”然后找个社会上的男朋友出钱买衣服和化妆品，要是火了就不用读书了。网红都这样。但是，这个世上真的有如此简单的工作吗？近日，卫报和综艺的记者采访了几十名油管博主以及相关的行业研究者，发现，在光鲜亮丽的背后，网红早已经积劳成疾，千疮百孔。大概是从今年的五月份开始。在油管上陆陆续续出现了大量的博主崩溃，要么宣布暂时离开，要么告诉大众自己已经精疲力尽，甚至退圈。在短短的一个月里，除了顶级博主，似乎每个网红都遇到了感觉身体被掏空的问题，而且越来越多的创作者遭遇了心理健康问题。在最近一次的分享大会上，有个博主站起来吐槽道：“他说，我觉得做网红。”得必须附赠免费心理咨询，还有，我已经开始吃药和治疗了。为什么会出现这么多博主崩溃呢？有人认为平台推荐算法可能是原因之一。YouTube 上有一套自己的推荐算法，这套算法有两个重要评分项，就是看频率和互动。只有不停的、持续的推出新作品的博主，才可以得到更多的推荐，而一旦停止工作，就会排名下滑。根据了解，订阅超过一万的 YouTube 博主，更新频率应该为一天一次。一时的火爆不会让人轻易就做出很牛的东西，粉丝期待的是持续性和不间断。没有这些，算法雷达很快就会弃你而去。所谓算法助力，自然不复存在。Lucy Moon 是一位美妆时尚博主，她从大学毕业后开始自己的博主职业生涯。一开始，她只是打算做两三个月。但是他的视频火了，他有越来越多的订阅和收入，于是他把博主当做自己的工作，成为一名职业油管人。为了获得更多的访客 ，Lucy 不得不提高视频更新的频率。在2017年，他曾经连续两个月每月上传三十甚至三十一个视频，相当于他每天都要有一个新的作品出现在 YouTube 平台上。其中呢，他还要学习如何运营自己的社交账号，搜集整理粉丝的反馈。从内容选定、视频录制、后期剪辑，都是他一手包办，超大的工作量，带来了极大的身体和精神伤害，睡眠不规律、食欲下降、注意力涣散，最后他崩溃了。但这些，啊，他的粉丝并不知道，他必须展现自己最好的一面，在社交网站上发布一些完美的照片、有趣的句子，假装自己活得很好，非常好。那这些都是虚假的。在网络上，像 Lucy 这样的网红有很多，在公众面前，他们是自由自在的，生活状态极好的人。在 YouTube 平台上，每分钟都有四百个小时的新素材出现，而算法要从中找到合适的推送视频，置顶在推荐观看的列表上。博主的收入完全依赖于推广和订阅，一旦停止更新，算法就会把你踢出推荐榜单。正因如此，很多博主就成为了算法的傀儡。去年十一月，游戏主播孤王过劳猝死，一个二十岁的年轻人，因为每天晚上从十二点直播到第二天早上九点，持续了几个月的昼夜颠倒作息，身体长期透支，导致了这一悲剧的发生。网红的成功呢，是依赖了粉丝粘性和流量，而这些都是需要长时间积累的。某国内主播就说：“主播都是经过长时间的工作，不断的积累人气，才收获了一众粉丝。他们平均每天直播的时间超过15个小时，直播内容还要不断创新。有的户外主播要去不同的城市做不同的体验，还要有好的体力。每天超过15个小时啊，在电脑前直播，就算是直播聊天也要说到口干吧，何况还有很多户外直播，对体力、精神消耗更大。”相对来说，娱乐主播的直播时长会短一些，一天有五六个小时。虽然看起来是很简单的聊天互动、唱歌跳舞，主播在镜头后面也是花了很多心思啊。除了工作时间长，网红崩溃的最大原因是自我挑战和自我突破。第一次听到主播唱歌，观众觉得好听会打赏；第二次、第三次，如果你的内容没有创新和突破，观众也会厌倦和离开。喜新厌旧，人的天性。为了留住观众，主播们只能不断的挑战自己，突破自己。高空极限运动主播吴某，他的日常工作就是带着手机到各地高楼大厦挑战高空极限，而且是在没有安全防护的前提下进行。成为网红之前，他只是混迹于各个剧组的群众演员，一个漂泊多年的穷忙族。在当上了网红之后，他的账号上有100万粉丝，发布了300个视频，进行了217场直播，获得了55万的火力值。按每10个火力值等于1块钱计算，一共有 5.5 万元。走红之后，广告啊、商业合作接踵而至。然而，巨大的成就背后藏着巨大的压力。在一次高空挑战中，自己身体不适，却仍然挑战，最终坠楼而亡。所以，网红真的不是一份值得羡慕的工作。除了网红，职业电竞选手也是很多九五后羡慕的工作。想想，可以一天到晚带薪打游戏，再也不怕父母查房，这对年轻人来说确实是非常理想的职业。但是，职业玩家真的有这么好吗？想成为一名职业玩家，首先要加入一个职业战队，而进入战队的门槛可是高了。年龄不能太大，电竞也是吃青春饭的，要在十九周岁以下。要有一定的能力，游戏等级不上王者也要上钻石，擅长各种游戏角色的打法，还要有天赋，心态要好等等 N 多要求。进入战队后，当然就是训练了。职业玩家张某是零零后，他以为加入战队后每天就是开开心心的打游戏，然而事实是他每周六天，每天要面临长达十二个小时的训练，在电脑前一坐就是一天。你像。大多数的战队俱乐部都是有严格的作息表的。北美 Cloud 9战队的选手日常是这样：十点起床，十一点开始第一场训练赛，从早上十一点开始到下午五点半，每天固定五场训练赛，每场结束后还有复盘讨论分析。中午两点只有一个小时吃饭的时间。至于薪资待遇方面，差距悬殊。不少训练营日常训练相当于人才培养。所以很多俱乐部的青训营是不发工资的，或者发很少的工资。正式选手没有出名之前，每月底薪也就是大几千；一旦成为明星选手，就是高薪人士了。一年里再不行，也有过百万的收入。可即使成为了明星选手，也不是一劳永逸。只要在赛场上出现一点失误，也会带来灭顶之灾：粉丝的声讨了，俱乐部的问责了，队员的埋怨了。嗯，电竞。毕竟是一项竞赛，一个只能赢的行业。作为一个新兴行业，电竞俱乐部的容错率比一般公司还要低，而长期的训练还会对身体造成不可恢复的伤害，什么腰椎间盘突出、自发性气胸、腕管综合征等等等等，这些日积月累的伤害，更会在比赛上影响选手发挥，导致失误，甚至无法比赛。嗯，没有谁可以真正活得轻松吧。我们羡慕那些看起来轻松的人，可是扒开一看，哪个不是疲惫不堪的？在人面前光鲜无比，或许背后早已经是强弩之末。大多都活得不轻松，这就是生活本来的面貌。因为艰难，所以努力；因为奋斗，所以才有获得幸福的机会。否则，人生和一条咸鱼有什么区别啊？好了，今天的文章你可以关注微信公众号“行动派大学”，还有更多干货。在
1: 那儿等着你。<音楽>云，一朵都擦えない。Yeah， 君といるときめた日，君もまた僕を選んだ日，全てが始まった暑い。そうしてみた、気づいてく君との life からもワクワクし、パパとママになっても、時には友達や恋人みたいだよ。